1: Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Comenzamos. Al revisar el sobrenombre de Juan Soldado Vienen como fruto de la consulta Distintos personajes De México en concreto De la ciudad de Tijuana También de Chile Me llamó la atención que incluso en Ecuador hay una leyenda Sobre un tal Juan Soldado Pero... Por la naturaleza de nuestro podcast, vamos a hablar de ese personaje, mitad historia, mitad leyenda, de principios del siglo pasado, en la frontera, donde comienza la patria, en Tijuana concretamente. Y es que se dice que el domingo 13 de febrero del año de 1938 Ahí, en la ciudad de Tijuana Una niña pequeñita de 8 años de edad Olga Camacho se llamaba Salió a comprar carne Hija, ándale, ve a la carnicería Que eso vamos a cenar Sí mamá, cómo no Ahí vengo. Doña Felisa Camacho nunca se imaginó que la niña se encaminaba a una tragedia de dimensiones insospechadas para su propia vida y existencia. Pasaron los minutos. Digamos que pasó una hora. Felisa se percataba de que Olguita no regresaba. Ella misma caminó con el tendero Le preguntó por su hija Don Joaquín, ¿llegó Olguita por carne? Sí, sí llegó Se fue, pero eso ya se pas pasó de una hora Se empieza a hacer la búsqueda y entonces Se corre la voz entre los vecinos Olga estaba desaparecida Y así, entre rumores, poco a poco se le encontró muerta. Una vecina de la familia Camacho le encontró. Pero la vecina dijo, ah, porque para esto ya habían pasado las horas. Tuve una visión, feliz, tuve una visión. ¿De veras una visión? Sí, sí, sí. La Virgen me revelaba el rostro de la niña y en dónde se encontraba. Y la gente le creyó. Encontraron a la niña y todo era preocupación y llantos, básicamente para la señora Felisa. Y ella alertó a la policía, la señora de la visión, para acudir al sitio en donde encontraron el cuerpo inerte de Olga. ¿Pero qué digo el cuerpo inerte? El cuerpo ultrajado. Y de ahí vino la tragedia, y todo, 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 se volvió extraño y turbio. Empezaron a buscar a los responsables, se hicieron las investigaciones. Dicen que encontraron a cinco personas que podían ser sospechosas del homicidio. De esos cinco Juan Castillo Juan Soldado Reunía los elementos para relacionarlo precisamente Con el ultraje y la muerte ¿Por qué? Porque ya en medio del proceso De aquellos responsables que estaban encarcelados De las investigaciones procedentes La amante de Juan Dijo Pues miren que a mí Juan me pidió Que lavara una ropa y esa ropa estaba toda cubierta de sangre. Una afirmación devastadora para que Juan Castillo si acaso saliera de la cárcel. Se revisaron las uñas de Juan. Y dicen que encontraron pelos de la niña Holguita. Aquí es donde se cruza la verdad con la leyenda. Porque entre los relatos que cuentan los antiguos tijuanenses pues se dice que no, que fue, realmente fueron unos niños que estuvieron jugando y que encontraron el cuerpo de la niña. Que también se dice que esto de los testimonios son inventados, que fue acusado Juan Soldado sin pruebas y prácticamente sin juicio. Es difícil encontrar versiones concluyentes. Pero finalmente en medio de aquel mitote o como dirían en Argentina de aquel quilombo yo diría en medio de la tragedia de aquella colonia Juan Castillo Morales fue sentenciado a muerte y por ende fusilado por dos pelotones ahí en el panteón número uno de Tijuana ahí donde yacen pues sus restos Y es que la segunda versión sobre la incriminación de Juan es bastante interesante Porque se dice que la amante de Juan estaba muy enojada con él Y que por eso lo incriminó Pero al incriminarse no valoró que si iba a, a terminar en la muerte de Juan Soldado y les digo que para esta segunda versión, Juan era inocente porque no existió defensa ni juicio, sino que al soldado lo llevaron al cementerio, ahí, de Puerta Blanca. Y así, al amparo de la noche y de la soledad, ¡Corre! le dijeron, ¡Corre! ¡Corre! Él empezó a caminar, y los que lo llevaban le dispararon, le aplicaron, pues, la ley fuga, y cayó el cuerpo de Juan Soldado. Por el proceso viciado, por encontrar a un culpable, fingieron que intentó huir el soldado. Realmente iba caminando apenas y empezaba. Le dispararon haciendo esta pantomima de ley fuga. Usted quiera creer cualquiera de las dos versiones, yo aquí se las propongo. No lo mataron, lo dejaron herido. Pero eran tantas las heridas que solamente de milagro se salvaría y el milagro no ocurrió total que ahí falleció desangrado con el paso de los minutos y los familiares decían que él era inocente que había sido incriminado justamente y aquí es donde comienza la leyenda centenares de personas acompañaron a sus familiares a sus primos a su hermana en el último adiós y para haber sido un criminal para haber ultrajado y matado a Olguita, pues fueron varios los que se acercaron que creían más bien la versión de que él era el chivo expiatorio. El ataúd acabó cubierto de flores, pasaron los días, Juan Soldado fue enterrado y las personas permanecían incluso velando la tumba. Los tijuanenses consideraron a Juan Soldado prácticamente un mártir. Y así como ustedes lo escuchan, se le empezó a llamar Juan Soldado, el santo de los migrantes. Y en la década de los 60s y 70s, muchos antes de cruzar rumbo a los United States, llegaban a la tumba, le pedían el favor de cruzar hacia el otro lado. Y hay imágenes de Juan Soldado que incluso se venden y se ofrecen, porque se considera un mártir. Poco a poco algunos que sufren injusticias iban y pedían por ayuda. En la tumba, pues, se alzó una especie de capilla llena de imágenes y fotos de las personas de exvotos propiamente. Y si bien en las últimas décadas Santo Toribio Romo es el santo al que muchos acuden para cruzar la frontera, no hay que olvidar que en la cultura norteña, ...sobre todo en el área de Baja California... ...también se escuchan... ...las lágrimas de Felisa... ...a quien se le murió la niña Olguita, ...de los familiares de... ...Juan Camacho... ...ahora conocido como Juan Soldado... ...y de las personas... ...que les parece mejor acudir... ...a Juan Soldado que en vez de acudir... ...a Martín Valverde... ...o a la Santa Muerte... Y le piden favores, a veces buenos, a veces relacionados con actividades no tan lícitas. Y aquellos que pasan por el panteón de repente sienten que se escucha el eco de los disparos de aquel día en que cuenta la otra leyenda. Ejecutaron de manera artera y ambiciosa a Juan Camacho, mejor conocido como Juan Soldado. Que su fantasma ronda la frontera y los límites del panteón. Sepa usted, si se acerca por ahí, acérquese a la tumba. Pero hay que ser conscientes de la existencia, de la historia y también de la leyenda. Esto fue Crónicas de Espanto. Escriba, opine, asienta, disienta, coopere, de arroba gmail.com. Nos vemos la próxima semana.
0: Hasta la vista. Brain fog, insomnia, moodiness, achy joints, weight gain. Maybe you're thinking they're all just part of getting older. Or that's what your doctor tells you but Midi Health understands that for women over 40, they can all be connected. Hormonal changes that happen during perimenopause and menopause are at the root of dozens of symptoms women experience, not just hot flashes. Midi specializes in compassionate care for women in menopause. Their solutions are safe, effective, and FDA-approved. Plus, they're covered by insurance. A convenient telehealth visit with a Midi clinician can be your first step to getting personalized care. They'll tailor a treatment plan for your symptoms and health history so you can get back to feeling great. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. When your body changes, your care should too. Book your virtual visit today at joinmidi.com. That's joinmidi.com. Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Melina makes it easy. So let's talk about making your life easier